0: Может ли Бог дать исцеление, зная, что человек впоследствии может двигаться по пути непослушания?
1: И неужели болезнь может говорить?
0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер. Мы переходим с вами к книгам Нового Завета. И начнем с истории, которая описывается в Евангелии от Марка. В первой главе с 40 по 45 стихи.
1: Поэтому берите свои блокноты Библии Ручки, и мы с вами начинаем. Вы на канале Арим, с вами Руслана Ирина Андреева, и это подкаст «Библия читаем вместе».
0: Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за это время, и мы открываем себя для принятия Твоего служения, Святой Дух. Мы осознаем, что сами разобраться в Твоем Слове мы не можем. Мы верим, что прямо сейчас Ты будешь служить нам как учитель и наставник, поэтому мы принимаем, Господь, Твое служение, да будем мы научены Господом во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Читаем с 40 стиха. Речь идет о служении Иисуса. Приходит к нему прокаженный и, умоляя его, и, падая перед ним на колени, говорит ему: Если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, умилосердившись над Ним, простер руку, коснулся Его и сказал Ему, Хочу, очистись.
0: После сего слова проказа тотчас сошла с него. И он стал чист. И, посмотрев на него строго, Иисус Тот час отослал его и сказал ему, «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое», что повелел Моисеево свидетельство им.
1: А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.
0: Аминь. Итак, перед нами история очищения прокаженного. Давайте постараемся рассмотреть максимум деталей в этой истории. Итак, Иисус совершает свое служение, и к нему приходит некий прокаженный. Мы даже не знаем его имени, но в вопросе проказа нам важно выделить следующие детали. Проказа – это болезнь, от которой в то время практически невозможно было естественным путем исцелиться. Единственный способ, как могли служить таким людям, это просто изолировать их из общества, чтобы проказа ни на кого из здоровых людей не переходило. Поэтому были законы о прокаженных. Во-первых, прокаженный должен был давать о себе знать. Если он появлялся где-то в общественном месте, он должен был кричать о себе «прокаженный, прокаженный», и все должны были сторониться от него. Эти люди, как правило, не жили у себя в домах с другими людьми, они жили в лимбразориях в отдельных поселениях и на основании законов Израиля они считались нечистыми, к ним нельзя было прикасаться и им никому не нужно было прикасаться. В общем, вот каким образом могла выглядеть внешне социальная жизнь этого человека, но при этом представьте, что и тело этого человека, оно поражено какими-то язвами, а у некоторых какие-то части тела даже сгнивали или отпадали. В общем, насколько возможно, вы можете представить самого человека, который сейчас приходит к Иисусу. Во-первых, перед нами сейчас встреча святого с нечистым. Второе, перед нами сейчас встреча здорового человека, с человеком, который покрыт язвами, поражением, нечистотой на своем теле. И этот человек сейчас, придя к Иисусу, падает перед ним на колени и умоляет его. И в его молении мы слышим следующую фразу. «Если хочешь, можешь меня очистить». Вот это все, что он сейчас озвучивает в адрес Иисуса. Фраза «Если хочешь, можешь меня очистить». И глядя на эту фразу, мы с вами видим, во что сейчас верит вот данный человек. Смотрите, у него есть вера в то, что у Иисуса есть все необходимое для того, чтобы он получил чудо очищения от своей проказы. Иисус может его исцелить. Но при этом у него нет уверенности в том, что Иисус захочет ему это сделать.
1: А я бы сказала еще, захочет ли именно меня исцелить? Потому что если он приходит к Иисусу с просьбой об исцелении, это говорит о том, что он уже, скорее всего, слышал эти истории, как Иисус исцелял других людей. То есть способность, скажем так, эта сила у Иисуса, она есть. Но вот весь вопрос, а захочет ли он исцелить лично меня сейчас? И это мне напоминает нас с вами сегодня, когда мы слышим о том, что Бог – целитель, что Иисус умер за наши грехи, воскрес для нашего оправдания, ранами Его мы исцелились. То есть в общем и целом мы слышим саму идею исцеления через жертву Христа. Она нам нравится, мы с ней согласны. Да и аминь. Но вот когда дело касается лично нас, вот здесь зачастую уже перед нами возникает немножко другой вопрос. «А хочет ли Бог исцелить лично меня?» Любит ли меня Бог настолько, чтобы исцелять меня, даже когда я веду себя неправильно, даже когда я лгу, или обманываю его, или непослушно? И это мне говорит о том, что исцеление, подаренное нам Иисусом, оно не от наших дел. Это уже то решение, которое Бог сделал еще до создания мира. А две тысячи лет назад Он воплотил это в практику, независимо от наших дел, независимо от того, как мы себя ведем в отношении Слова Божьего.
0: То есть, если посмотреть сейчас на эту историю и вспомнить то, о чем мы говорили с вами в выпусках прежних, то давайте вспомните, мы указывали на то, что исцеление предназначено не для праведников, которые все прежде сделали правильно и безупречно. Исцеление как раз предназначено для людей завета, которые прежде уклонились на свои пути. Которые пошли по пути непослушания воли Господа, как с овцами мы сравнивали, да, которые уклонились каждую на свою дорогу в то время, когда пастор вел стадо в совершенно в другом направлении. Овца попадала в какую-то свою проблему из-за того, что уклонялась в непослушании от воли ее Господина. И вот этого прокаженного нам также с вами важно рассматривать как человека, который сейчас имеет на себе последствия своего прежнего непослушания. То есть мы с вами рассматриваем болезнь как следствие прежде совершенного непослушания. И вот теперь этот человек приходит и просит о милости. Иисус дает ему милость, но посмотрите на 43 стих. Иисус смотрит на него строго. То есть Иисус сейчас смотрит на него, и он понимает, что внутри этого человека все еще есть проблема. Вы скажете, какая там проблема? Но если мы смотрим на 44 и на 45, мы видим, Иисус озвучивает ему одну инструкцию к действию, а в 45 он делает совершенно другое. Перед нами опять-таки человек, который движется по пути непослушания. Иисус же перечисляет ему, вот что сделай. Первое, никому ничего не говори, раз. Второе, пойди к священнику. Третье, принеси жертву за очищение твое. Все сделай по закону, который записан через Моисея. Вот это конкретная инструкция, что тебе дальше нужно делать. Скорее всего, в планах Иисуса было совершить в этом городе не такое явное массовое служение. У него была какая-то другая миссия, может быть, в отношении конкретных каких-то людей в этом городе или в отношении небольшой группы учеников, мы не знаем, но Иисус просит о том, чтобы не говорить. Вот это была совершенная воля Божья.
1: И смотри, еще эта история разоблачает следующую ложь от дьявола, которую он умудряется сеять в жизни добрых и хороших христиан. Мол, Бог меня не исцеляет, потому что он знает, что когда я получу вот полное исцеление, я потом значит, куда-то уйду в сторону, перестану слушаться Иисуса, перестану с ним общаться и так далее. Я слышала подобную ложь, я слышала версию из уст верующих людей, у которых были проблемы с телом, и они так думали. Что вот, возможно, скорее всего, Бог меня не исцеляет, потому что знает, что когда вот я исцелюсь, я вообще, может, уйду далеко от Бога. Но послушайте, здесь мы видим с вами иллюстрацию того, что Иисус все равно исцеляет со своей стороны, даже таких людей, которые опосля явно непослушны Ему. То есть для Бога это не проблема в том, чтобы подарить нам исцеление, в котором мы с вами нуждаемся.
0: То есть давайте придем к следующему тезису. Смотрите, можем ли мы с вами дать вот такое определение? Исцеление – это даяние Бога человеку в его позиции. Смотрите, в его позиции. В какой? Он же в болезни из-за непослушания, да? Но Бог дает исцеление для чего? Чтобы теперь человек, получив исцеление, двигался в какую сторону? Куда? В сторону послушания, чтобы потом никогда больше не оказываться в местах поражения. То есть постарайтесь увидеть желание Бога, это не просто лечить нас по ходу жизни. Приоритетное желание Бога это вернуть каждого из нас в его совершенную волю. И чтобы мы могли в ней пребывать и из нее не выходить потому что все разновидности поражений как раз и являются последствиями непослушания или выхода из совершенной воли Божьей о нас. Глядя на этого человека, Бог дает ему исцеление с какой целью? Чтобы, получив исцеление, он двигался в сторону возрастания в послушании. И мы-то с вами знаем, что непослушание, оно чревато. Помните, мы уже говорили, мы всегда кому-то послушны. Мы не являемся суверенными людьми, живущими сами по себе. Мы всегда исполняем чью-то волю. Если мы не идем по пути исполнения воли Божьей, то это уже говорит о том, что мы решили отправиться по пути исполнения воли врага. И когда снова вот этот же человек решает после получения исцеления двигаться по пути непослушания, то это опасно чем? Да не тем, что Бог заберет у него исцеление, вот видишь, я тебе сказала, а ты все это не исполнил, заберу у тебя исцеление. Да Бог не забирает свои дары. Это дьявол назван, вор и человека-убийца. Тот, кто уменьшает, опустошает, ворует, лжет, клевещет и приводит человека к уменьшению. Это дьявол. Поэтому само непослушание, оно опасно тем, что человек снова окажется обворованным. И я до конца не знаю, но если этот прокаженный дальше все больше и больше продолжал бы двигаться по пути непослушания, постоянного непослушания, то вполне вероятно, этот прокаженный мог потерять свое исцеление. Но подчеркните, не потому что... Бог обиделся на него за его непослушание и забрал у него исцеление, которое прежде дал. Нет, а потому, что человек снова отправился на территорию врага и открыл себя для того, чтобы его обворовали.
1: И что еще мне понравилось в этой истории, что этот человек, несмотря на то, что он был весь в проказе, здесь про него написано просто прокаженный, но Лука уточняет в 5 главе 12 стихе, что он был весь в проказе. То есть все его тело было поражено. И это дает мне понимание того, что для Иисуса вообще нет проблем с уровнем или серьезностью диагноза болезни, боли. Хоть у вас что-то совсем чуть-чуть болит, то ли у вас болит все тело, то ли у вас какой-то один орган поражен, то ли болезнь претендует на все ваше тело. Для Иисуса нет никакой разницы. Он готов расправиться с абсолютно любой болезнью и немощью на любом уровне. И снова-таки, несмотря на то, что этот человек был весь в проказе, посмотрите, в чем плюс. Он не позволил этой проказе отговорить его от встречи с Иисусом. Он не позволил этой боли, этому страху, разочарованию, негативному опыту. Он не позволил этому отговорить его от встречи с Богом. Потому что болезнь, боль, она умеет говорить. Более того, она умеет хорошо проповедовать. И болезнь в теле, она способна, знаете, задавать направление человеку, удаляя человека от Бога, удаляя человека от общения с Иисусом, говоря, а какой смысл? Но если бы Иисус хотел исцелить, он бы меня уже исцелил. Вон сколько прокаженных я знаю, ни один из них не исцелен. С чего-то я вдруг я взяла, что у меня это получится. А даже если я услышала, что какой-то прокаженный другой был исцелен, с чего я взяла, что у меня это получится. Нет никаких шансов, это уже слишком давно, это уже слишком плохо, это уже слишком запущенная форма, это уже нацать лет эта болезнь, уже столько врачей подтвердили этот диагноз, и никакая даже мировая медицина не может справиться с этим. Нет никакого выхода, нет никакого способа и пути того, чтобы ты снова была здоровой. И я могу продолжать примеры того, как болезнь, диагноз или боль способны проповедовать человеку, лишь бы блокировать его общение с Богом, блокировать его приход к Иисусу, как к его целителю, и спросить Господи, да, я вот, может быть, не особо даже уверен, что ты хочешь меня лично исцелить, но если есть какой-то шанс, понимаете, он не позволил этой болезни остановить его. И для меня это послужило важным примером, насколько нам нельзя позволять какому-либо диагнозу останавливать нас от общения с Иисусом, потому что Иисус является единственно верным, сто процентов рабочим источником исцеления, всегда, везде и во всем. Независимо от того, насколько страшный диагноз вам поставили, Иисус с этим справится. Главное, не позвольте болезни отговорить вас.
0: Но здесь еще интересная деталь, посмотрите в 45 стихе, он шел, пошел грешить, пошел куда-то в кабак напился, или, я не знаю, пошел в публичный дом, или ну, чем-то великими грехами какими-то начал отмечать свое исцеление. Мы же с вами видим, он пошел и начал провозглашать, рассказывать всем о том, что с ними произошло. Вроде бы это же хорошие дела, но посмотрите, эти хорошие дела относятся к категории того же самого непослушания, как и все остальные пункты, которые Бог говорил, этого не делай, этого не делай, не убей, не укради и так далее. Это точно такое же непослушание. И как мы видим в 45 стихе, из-за этого Иисус уже не мог явно войти в город, но был вынужден находиться вне, в местах пустынных. И можно было бы сказать, ну посмотрите, человек так старался, просто чтобы всем же рассказать об Иисусе. Это же наоборот плюс. Иисусу рекламу делают. Он же вот евангелизирует, свидетельствует. Да это вообще человек какой замечательный. Ну послушайте, если Иисус дал конкретную инструкцию, иди в храм, никому ничего не говори, иди к священнику, покажись, принеси жертву, как написано, вот это сделай. Понимаете, вот после этих слов Иисуса этот человек стал в позицию. Под Слово. Иисус дал ему Слово, и это Слово также обладало чем-то важным для этого прокаженного.
1: И более того, написано во свидетельство им, скорее всего, у Бога был план, что когда этот человек пошел бы в храм, принес жертву и засвидетельствовал тем самым, что Бог исцелил его, Там были люди, которые были готовы, близки к тому, чтобы принять от Бога это слово через свидетельство этого человека. И это приблизило бы их к Иисусу. И, скорее всего, вот это был путь и метод евангелизации, предопределенный Богом. То есть результативность и эффективность этого было бы в разы больше, нежели тот результат, который мы видим в 45 стихе.
0: И посмотрите, здесь красиво выделяется вот некая позиция великодушия Иисуса. Потому что Иисус сейчас как будто делает рекламу священникам в храме. Но при этом-то мы с вами знаем, что в храме через служение священника в то время особо никаких чудес не происходило. Кроме служения Иисуса, сверхъестественных чудес в Израиле уже не было видано веками. Но Иисус сейчас отправляет этого прокаженного и говорит, иди в храм, покажись священнику, принеси жертву, чтобы видящие тебя люди могли увидеть Бог Израиля жив. Посмотрите, Иисусу не жалко было поделиться своей славой даже со священниками, которые в большинстве своем особо не праздновали Иисуса и не признавали Его как Мессию, посланного от Бога. Но тем не менее, смотрите, Иисус великодушно ведет себя. Обращаясь к прокаженному, он говорит, я хочу, чтобы ты совершил именно вот такое служение, чтобы через тебя свидетельство прозвучало именно вот таким образом. И я также уверен, что в финале вот этого пути послушания именно вот этой инструкции в 44 стихе, там находился какой-то закрепитель. Какой-то финал для этого прокаженного, он находился именно в той точке, когда он бы пошел и сделал все точно так, как Иисус сказал ему сделать. Это мне напомнило еще одну историю с прокаженными, когда десять прокаженных также пришли к Иисусу. Иисус сказал им также отправиться в храм, и те по дороге все исцелились. Но затем только один вернулся к Иисусу и громким голосом прославляя Бога, падая к Него ногам, начал благодарить Его, и это был Самарянин. И вот там Иисус обращается и говорит, не все ли десять очистились, а где остальные девять? Он говорит, как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника? И в завершении Иисус как раз там ему говорит, встань, иди, вера твоя спасла тебя. И вот на том примере мы можем увидеть, 10 человек получили исцеление, а вот этот один получил и исцеление, и спасение. Так вот, возвращаясь к вот этому прокаженному, я все-таки вижу, что в этих словах, в этой инструкции и пути, по которому Иисус сказал ему «пойди этим путем», в конце этого пути в его послушании, в той точке он бы принял какое-то закрепление своего исцеления или в такое же слово вот спасение.
1: Или восстановление частей тела, если они из-за
0: болезни были разрушены? Ну да, получается, проказа могла сойти с него в каком-то внешнем проявлении, да? Но он уже до этого мог быть лишен каких-то частей тела. А вот там бы в финале вот этого маршрута, которому Иисус сказал ему, пойди и сделай вот так, находилась какая-то его целостность. Но давайте не столько остановимся на том, как этот человек пошел и чем это все затем закончилось, мы с вами не знаем, мы можем только предполагать. Перед нами сейчас есть только очевидный факт – просьба Иисуса, которую тот не выполняет. Но при этом мы видим, Иисус дает, несмотря… На то, насколько человек все еще послушен или не послушен ему. Иисус дает исцеление для того, чтобы человек, получив исцеление, мог двигаться в сторону возвращения, совершенного возвращения в волю Божью. Искал затем все больше и большего послушания тому водительству Господа, с которым он в завете. В 42 стихе написано проказа
1: «Тот час сошла с него». Эта проказа смогла услышать слова Иисуса. То, о чем мы говорили в предыдущих выпусках, что болезнь – это ложь, подтверждаемая фактами. Когда мы это с вами осознаем и признаем, то вот то, как нам с вами стоит поступать в отношении любой болезни и немощи, это говорить ей, запрещать ей, чтобы она собирала все свои вещички и уходила вон из нашего тела. Хватит рассматривать болезнь, хватит уточнять детали вашей проблемы в интернете, хватит рассматривать причину, почему вы больны. Начинайте рассматривать, что эта проказа, эта болезнь собирает все свои симптомы, собирает все свои вещички, собирает всю свою боль, собирает это все и убегает, уходит из вашего тела раз и навсегда, покидает вашу жизнь полностью. Вся эта проказа тотчас сошла, она собралась и она ушла из тела этого человека. Поэтому всякая болезнь, которая сегодня атакует ваше тело, друзья, она имеет уши, чтобы услышать. И она всегда слышит слова веры, когда мы обращаемся во имя Иисуса. И единственное направление, которое есть у нее от слов веры, это тот час уходить. Тот час. Друзья, всякий раз, когда мы начинаем молиться с верой, провозглашая исцеление, знаете, что начинает происходить? Это тут же начинает работать. Иисус сказал слово. И это слово тотчас час совершило свою работу. Тот час, тут же, мгновенно, это исцеление было проявлено. А даже те истории, когда исцеление было проявлено не мгновенно, это не говорит о том, что исцеление не начало свою работу. Слово Божье об исцелении всегда тут же начинает работать. Весь вопрос в том, что есть ситуации, когда этот процесс проявления исцеления в нашем теле требует чуть больше времени, чем в других случаях, но оно точно начинает работать всегда, потому что Бог нелицеприятный, и Его Слово, оно истинно.
0: Аминь. Вот то, каким образом у нас прямо сейчас получилось вести наши размышления над этой историей. Но повторим, мы делаем это для того, чтобы вы лично могли открывать эти места Писания и сами проводить ваше время созерцание, рассматривание деталей, вашей личной молитвы и разговора с Господом вокруг того, что вы видите. Какие детали вы для себя открываете? Крайне важно, чтобы вы лично могли проводить свое время в размышлениях над Божьим Словом. Мы же, повторюсь, со своей стороны просто показываем вам пример, как вы можете это делать.
1: Аминь. И, друзья, очень важно, чтобы каждый раз, когда у вас есть время размышления над Словом Божьим об исцелении, вы заканчивали это время молитвой, благодарением, утверждением этой истины в вашу жизнь. Чтобы вы высвобождали слова веры и провозглашали, принимая обещанное исцеление в каждый орган вашего тела.
0: Как вы можете сделать это на примере вот этой истории? Смотрите. Вы вначале можете построить свое благодарение, глядя на те истины, которые мы с вами выделили. Как это может звучать в вашей молитве? Господь, я благодарю Тебя за то, что всякий раз, приходя к Тебе, я могу принимать от Тебя исцеление, потому что Ты хочешь. Твое желание – Ты хотящий даятель, и Ты от своего хотения уже даровал мне исцеление. Мне не надо тебя упрашивать, мне не нужно сомневаться, хочешь ли ты. Я принимаю решение верить, что ты всегда этого хотел, и ты уже подарил мне исцеление. Через жертву Иисуса я верю в это. Что вы сейчас сделали? Вы построили свою молитву веры в адрес Бога. Также вы можете взять эту историю и построить провозглашение веры. Можете сказать, я верю, что Бог милостив ко мне, Он мой врач и целитель, Он всегда посылает Свое Слово, чтобы исцелить меня Он хочет, Он может, и Он уже сделал это. Я верю и я принимаю исцеление во имя Иисуса. Аминь. Это уже форма утверждения веры. Итак, всякий раз вы можете строить как свою молитву на основании прочитанных обетований, также и строить форму провозглашения веры о себе. Аминь.
1: Аминь. С удовольствием, друзья, подчитаем ваши варианты провозглашения веры в комментариях и в чате Bible в Телеграме. Это послужит также и другим людям к назиданию. Пишите, с удовольствием почитаем. И напоминаем также, что в чате «Байбл» в Телеграме каждую субботу в 14.00. У нас проходят также онлайн-эфиры в аудиоформате. И мы с вами обсуждаем прочитанные стихи, молимся и назидаемся в вере.
0: А на этом нам пора заканчивать. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске снова услышимся.